0: 美国现在养老的床位差不多也大大小加加起来也就是一百万，所以我们可以想象，就是七年以后，如果只有百分之十的老人需要呃进养老院，那也是七百多万，那我们还有六百多万的这个缺口。我我是我是比较支持他们有自己的就是时间线，然后我们在那边是起到一个帮助，能让他们生活更好，而不是说把他们变得又。回到那种小学小学生一样要，要有固定的时间。这
1: 是一档嗑着瓜子讨论生老病死的播客节目，我们会尝试在轻松坦诚的对话中，讨论如何优雅坦然地应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的还是父母的。大家好，欢迎收听中年延长线，我是今天声音有点沙哑，请见谅的倩倩
2: ，我是大宗宗
1: ，常常有朋友问我，在未来会不会有更适合我们的养老方式？我想这个问题可能代表了很多人的期待。当我们的父母还有我们经历不同的老年阶段，从需要日常采买的协助，需要偶尔代替异地居住的子女去看看父母，到每日若干小时的生活照料，还有长期的失能照失智的照料，这样不同程度的帮助的时候，除了七乘二十四小时的住家保姆或者护工或者护工，除了直接住到社会福利保障性质的养老院福利院。或者排队动辄百万的养老地产，还有哪些选择能够经济上可负担、品质上安全可信赖，同时又能够按照自己的意愿有尊严地度过老年阶段？那么这一期呢，我们就请到了一位在美国运营养老机构，并且已经开设了两家呃卫星养老机构的嘉宾 Sally， 听他来谈一谈他对于美国养老行业的观察，或许会对我们有什么样的启发？欢迎本期的嘉宾 Sally，
0: 欢迎 Sally。谢谢谢谢大家，非常开心来这边录这个节目，然后跟大家聊一下养老
1: 。三立的经历充满了故事性，要不要三立你自己来介绍一下
0: 非常幸运，在人生中有很多呃不同的一些经历。我是出生在天津，然后以前我在中国的时候是一名乒乓球运动员。我十六岁的时候跟着我爸妈移民到了美国，去了那个加州，在那边也是打球。但是上了高中，上了大学，我第一份工作是在一个家呃做芯片的公司做财务分析师。然后做了几年之后，我我还是觉得自己这个乒乒乓球运动员这个性格可能不适合在大的公司里面做那个办公室的这些工作，所以我就辞职了。然后我变成了一个连续创业者。嗯、呃，我的第一第一家公司是做了一家那个中医诊所。嗯、呃，我自己就是雇的团队，然后去拿了这些商业的执照，就开开起来了。在2015年的时候。嗯，然后我们中医诊所差不多运作了有八年的时间，然后在2017年的时间，因为我有了一些积累，然后我也开始进行一些。呃，房地产的投资，然后投一些呃民宿的民宿的，然后也帮助别人去呃去投资一些房地产的一些项目。然后后来我自己就是越来越成熟了，我也想做一些更有意义的事情。其实我小的时候也是跟爷爷奶奶长大的，因为我自己是独生子女，然后爷爷奶奶到最后的话也是有这个老年痴呆。呃的症状啊，然后当时就看到很多就是呃家里的一些不如意，一些非常辛苦的，嗯，怎么能去照顾好这个爷爷奶奶？然后爷爷奶奶生病也非常的就是难受，所以那个时候就了解到家里如果有老年痴呆的患者，其实对家人和老人来说都是一种嗯很大的一种折磨吧，嗯，然后我妈在美国，她也是一名护士，所以说呃我也我也听到她工作中的很多事情，然后我就决定还是看一看养老的行业。呃，于是我就进入了养老行业，在2019年的时候开启了我的养老院，叫呃快乐之旅，叫 Happy Journey Care Home。然后在疫情的时候，其实我还开了另一家，所以我现在运营两家养老院。但是后来进入养老的行业，发现跟二十年前比，就是养老的问题还是一个非常严重的问题，而且社会也没有呃非常好的去准备好这么多养这么多老老人的这个。呃，越来越多老人的这个数量吧，所以我决定来呃商学院读书，所以我就考进了哈佛商学院，在这边希望得到好的教育，然后跟一些教授啊和同学们学习更多的呃东西，然后现在还在养老行业这边去创业
1: 。谢谢佳丽，所以佳丽其实你呃选择进入养老行业，很大的一个原因其实是呃。看过家里面的老人在经历这个衰老的过程中，需要有可能呃不支持老人本人，还有家人是需要一定的支持和帮助的。然后即使是在美国，呃这样的服务其实也很难说得上是完善。然后另外一个原因，其实妈妈是在照护这样的一个呃算是在行业内吧，对吧？因为她是在医院做护士吗？还是在机构之前做护理相关的工作呀？
0: 我妈妈在中国的时候就是护士，她是手术室的护士。在中国的时候，然后在美国呢，因为她虽然。当然，英文也非常好，去考过了这个护士的执照，但是他的英文跟本地的那些护士还是有限的，所以他可能去不了那种大的呃做手术手术室的那些地方，就是太高风险了对他来说，所以他现在在一家也是一家养老机构，他们是一家非盈利的养老机构，但是他们公司也是挺有钱的，因为他们会拿到政府的很多钱去呃帮助很多低收入呃这样老人的一些家庭，所以他也确实是在行业内的
2: 。那 Sally 当时为什么？就是说，你会想着第二次创业的时候去开一个养老院呢？是因为就是说自己有这方面的情节，还是说你对于当地社会的观察，觉得这可能会是一个好的商机
0: ？我其实是做了两个不同项目之后，然后第三个项目是进入了养老的这个行业，是因为。我之前做呃中医诊所，我们面对的很多客户还是亚洲人为主。然后做这个地产的投资呢，他就是也是很盈利，然后也很开心。但是他不能就是让我发挥我所有的这种精力吧，因为也不可能每天去买房子。所以我一直期待找到一个机会，就是说能让我不断的去发挥我的作用，或者创造很多的价值。然后那个时候就通过一个。呃，房地做房地产的朋友，然后就了解到了他们，呃，在美国可以用那个，嗯，住宅式的养老，呃，住宅式的房子做成养老院，有特殊的这样的一个，嗯，商务的，呃，商务的 license， 就是，就是政府是可以，呃，给给这样的一个 license 去做的。所以说我当时就去看了几家，就是他已经经营不下去的，或者以前是老人院，但是现在已经没有生意的一些，呃，房子我去看了，然后。然后又更多的去了解了一些呃老人的一些数据，然后又回想起小的时候一些经历，我觉得这不管对于社会来说，然后对于我个人的一能创造的价值，然后包括以后的一个商机，都是非常好的一个领域，所以我就决定去开一家养老的
2: 养老院。嗯，理解。那就是你刚才也提到了，就是说，其实在美国开养老机呃这种养老机构的话，你你你所开的开办的这个的话，它也是需要一定的 license。所以，因为我想中国和美国可能从养老机构的类型上啊，然后管理的要求上，可能也有不一样的地方。你能不能简单给我们讲一讲，说现在美国大概的这种养老机构是一个什么样的一个情况，也让我们听众多了解一下，然后以及说，嗯、呃，您现在在做的这个养老机构，它大概是一个什么样的类型？
0: 我觉得美国的这些机构以及商业模式还是非常非常成熟的，而且它是有很多种的。从养老院来说，我觉得大类是分为两种，一种就是非常非常大的，那么我们在中国看到的也是那种大型养老机构，它从外面看就跟那种很高级的酒店一样，可能一个养老院就有上百的上百个床位，就是那种大的养老院。还有一种类别就是我开的这种属于社区养老。但是社区养老也不是说完全在家，但是呢，我们是可以用民用的房子去拿到呃政府的呃运营许可证，然后我们可以把它改成一个小型的养老院。然后大的养老院呢，他们用的房子是需要商用的那种房，就是酒店啊商用的房。但是我们小的养老院，它是住宅的那种地就可以做成养老院，但是它的人数是有限制的。像我开的话，我是嗯、呃，我是拿一个。就是中国说的那种平房，但是面积比较大的一个平房，有很多的房间。然后我们的呃许可证是可以放六个老人，然后大的那种呢，它就是十六个以上，十六个床位以上就算比较大的。然后他们。其实我们呢两个的那个商业执照是差不多的，但是从有有类有一点点区分，就是说他们可能需要有正式的厨师，但是我们这边我们的护工也可以兼厨师，就是有一些细微的这种区别，呃，然后还有还有一些机构，它不是有具体的位置的，就是那种上门养老的，我们叫 home care， 就是他可以发一些护工去家里面帮你做，就跟临时工一样，做两个小时，然后就。就出来这种，我觉得这个区别的话，小的养老院一般就是老人就是非常不能自理了，嗯，他也没有办法享受到大的养老院里面的很多设施，包括他们还有什么健身房啊，然后有那个嗯看电影的房子啊，还有一些图书馆，小型的，他们的设施非常全面，但是一般非常。不能自理的老人，他没有办法享受这些，他就是更多的需要人工的一些看护，就是需要洗澡，可能二十四小时周围都需要有人帮助他们的时候，他就会进到这种小型的养老院，因为他更像一个家，进去之后，然后二十四小时都是有比较好的一个看护，但是他的嗯设施可能就没有大的这么呃健全。诶，
1: 赛丽，我之前记得我在你的朋友圈看到，就是你希望营造一个没有时间限制的养老机构，就是说，老人们不是按照说一个固定的起床时间、午睡时间啊、呃，军事化管理的一样一个机构，因为机构从它运营的效率和这个人员的安排使用上，就会考虑到这些。那么。通常大型的养老机构，可能即便是像呃持性照顾社区这样的大型的社区或者老年公寓，感觉看起来非常的像是宾馆，但是你依然还是有一个所谓的这个放饭的时间嘛，对吧？然后呢，对于你的机构来说，呃，我看到是你希望营造出一个不一样的，嗯、我想几点起床就几点起床的机构是这样吗？
0: 对，是这样子的。其实很多小的呃养老院，像我们做着比较小的规模呢，它一般没有24小时的护工。但是我开养老院，我是坚持要有24小时护工。就是我我六个老人，可能有大部分老人晚上还是睡觉，但是我有有一些老人晚上会起来，但是我希望就有一个人能，嗯、呃，满足他们的一些呃护理的需求。呃，我觉得就是。老年人像我们很多客户就是八十多岁甚至九十多岁，他可能从年轻的时候就熬夜。有一些我我有个老人，他以前就经常上夜班，所以他就习惯嗯白天多睡，然后晚上就不睡，然后凌晨三点他一定要吃那个，他一定要吃那个牛奶，在里面加一些那个面包之类的东西，这是他很长很多很多年的习惯。我觉得要去改变他们的生活。我觉得没有帮助到老人，反而反而你让他老的时候就是过得没有这么的自由。我我是我是比较支持他们有自己的就是时间线，然后我们在那边是起到一个帮助，能让他们生活更好，而不是说把他们变得又回到那种小学小学生一样要有固定的时间。所以我觉得这个是就是非常重要的。包括像我们那边，我们给老人洗澡，我们也会有自己的这个时间表。但是如果他那一天感觉他不想洗澡，或者那天比较冷，或者他就是感觉他肯定要转一天洗澡，我们都是可以有很多的灵活度，因为我们不想让他们觉得是在一个机构。我我特别希望老人在我这边像是在家一样，就跟咱们自己在家一样。可能有的时候晚睡，可能有的时候早点睡，然后吃饭的时间，然后包括吃饭的他想吃什么东西，我们有一定的灵活度。我我觉得这样才能最呃尊重他们养老的这个生活。
1: 就是听起来好像很理想化，然后也很美好。因为我我前面提到，很多人就会会问说，我们老了会不会有就是比较自由的这种养老方式？我想打游戏，打到几点就打到几点。大家看到的，像中国看到的，比如说。呃，新的大型的康养社区，然后甚至现在有些社区甚至在提提倡呃全龄化社区，而不再是一个只有老人的康养社区，营造出一个美好的这个呃非常广告型的画面。然后呃，大家对标的可能经常会提到，就说啊，我们就是参考了美国的像太阳城啊这样的大型养老机构，就是像这些机构，它为什么没有？用这样的自由的方式来营造这样的空间。从你的角度，就是你运营的是小机构，就没有想到就是对于大型机构来说，这样做的困难是什么
0: ？我觉得大型的机构，因为他们有比较充足的设施，其实他们是有不同的，面对不同的那个老人，他有不同的这个方式。有一种叫 independent living， 就是说这个老人还能自理的时候，他就是。在那边，然后他们那些养老院是提供一些比较呃比较单纯的一些服务，就是三餐，然后每周都有人给你换床单，给你洗衣服，但是其他的可能他不会管这么多，不会帮你去洗澡，因为你也可能不需要这些服务。还有一种就是 assisted living， 他们就是可能要提供一些洗澡的或者换尿布的服务。还有一种叫 memory care， 那个地方就是很多老年痴呆老人，你要一眼看不住他，他可能就会乱跑，他他们门上都会。就是上锁，在大型机构，你要营造出一个，嗯，给大家都很有自由的，它的难度就是说每个老人的需求都不是非常一样。然后还有就是从人工成本上面，嗯，大型的机构是如果要做成这样的话，它可能人工成本就太高了，因为他们的很多开销已经花在当时建立这个整个整个这么大的一个。嗯 ，facility 上面就是这么大的一个跟酒店一样，它是花很多钱去建造的，然后它也需要花很多钱去维持它这些设施，所以说可能相对在人工上面，它可能就做不到就是这么精益求精。因为像我们小的养老院的话，我们就是六个老人，然后。呃，每个员工对每个老人，包括我自己，就是作为呃管理员或者老板来说，我其实对我的员工和客户都是比较了如指掌的。比如说他们的一些喜好，或者或者他哪天不高兴了，我可能都知道，可能他们家出了一些问题，或者他吃什么东西让他觉得不高兴，吃什么东西他能高兴。那在一个小的这种环境中，就比较容易能啊、呃、让他们。快乐，然后去营造出一个自由的环境，因为我们的人工也能跟上，然后人工对老人的了解也非常的深。但是在大的呃机构里面，他们可能更注重的是这些设施，但是其实有一些特别需要看护的老人，就是不太能自己。老人如果他去到了大型的养老院，因为他们的人工可能没有呃这么充裕，可能就他就不适合在那边，可能老人也会过得不开心。但是相反，如果这个老人他还有很多自己能。自己的能力，他进大的老人院也也许会很开心，可能还跟呃其他的。呃，老伙伴们一起打打麻将，这样
1: 。嗯，因为你是站在我希望营造一个小而美，然后像家一样的环境的机构，在运营你的机构，以及你的就是贯穿你机构始终的一个理念是这样。可是，呃，其实有很多的，嗯，关于小型机构的问题，其实是像我之前听说过的，比如说，在中国有一段时间，曾经有很多人去尝试在社区里面，呃，用这个民住房。然后改成一个社区型的这种微小型的养老机构，但是他遇到的困难就是，首先周围的邻居们就会觉得说，嗯，因为送到这里的老人可能都将有可能在这里离开世界，那大家会觉得你这样的一个机构选在我们这样的一个小区里面，我们觉得有一点不吉利，然后有点避讳。然后，甚至中国的很多小区都是提倡是较封闭式的小区，对吧？觉得大家会觉得这是一个物业高级的一个标准。那么，如果他有一个这样的涉外几个这样的机构，那么就势必会有外面的亲属啊。呃，来探望啊，然后有这个不同的服务资源啊等等，就是呃，可能从这个角度，其实是当时这种微小型的机构呃遇到的，我听说过在就是遇到的一个困难。然后另外，后来就是之所以没有再继续就是落地推开，就是因为从管理上，中国的管理职能现阶段还没办法呃，无论是这个标准体系呃，没有达到这样的这个能。嗯，就是没有这样的标准体系，还是说呃管理的能力？因为确实可能人口密度比较高，然后去做这样的稽查。呃，安全的检查等等，可能都对于这个民政啊等等相关的机构的管理来说，都有很大的难度。对，所以就是这是在中国的微小型机构没办法，就是目前阶段好像还没办法得以这个成长的一个原因。那我刚才提到的这两个问题，对于你的经营来说，不知道是怎么样的，以及就是这些问题你会不会遇到，或者有什么样的考虑啊、嗯？以及在就是美国有怎么样的这个手段来解决这些问题？
0: 嗯，就是首先在美国，可能文化是跟中国有一点点不一样的。我觉得美国人就是不是特别在意，包括他们自己买一些房子去住，里面如果有人去世过，他们其实都不是，就是不像咱们中国的文化里就是比较介意。嗯，所以这这一点对于我们开养老院来说就稍微好一点。然后第二的话，因为美国的住房的结构嘛，它就是那种。平房就是咱们都都是平房独，独栋的平房或者二层的房都是独栋的，所以说跟周围的邻居是有一点点呃距离的，虽然也没有就是很远，但是至少不是在一个就是在中国那种小区式的一个社区里面，所以这这个是稍微好一点，但是同时也确实是开养老院可能会对周围的邻居造成一些影响，因为。我们也经常会打九幺幺叫这个救护车，像有一些老人，经常有一些突发的一些问题，他突然就不舒服了，那就要打九幺幺。然后每次九幺那个救护车来这边，就就两大辆车，特别大，就是他们也，就就就是会派人来，然后给他们拉去这个急诊室。确实这样的一些情况会影响到邻居，但是因为美国感觉老龄化其实就是挺。非常严重，就美国的老人就特别多，他们可能很很多年前就开始注重，比较稍微注重这个行业，但是我觉得还就是这个注重的这个意识还不够，因为现在这个婴儿潮慢慢老了，然后太很多老人就会出来，呃，所以所以我觉得他们也可能也习惯了，然后也是比较支持这个，因为周围这么多老人那。那你说你这不让人家开养老院怎么办呢？因为你自己老了以后也得有个地方去住，所以说这一点比中国要稍微好这么一点点。然后其次从盈利的角度来说，嗯，大家就是在美国它不一样的是，这些很多老人他有房子，其实在中国很多的呃呃老年的朋友们他也有自己的住房。然后美国不一样的是，他会把这个房子卖掉，然后可能拿三十万五十万，然后就放在手里就。住进养老院去花，但是在中国的这个呃意识里面，可能呃更愿意去留给子女，他不愿意去卖掉这个房子住进养老院。所以说，美国的小型养老院还是比较盈利的，因为我们的收费标准就是还是可以呃支付我们的开销，还是有盈利。因为你这样的话，才会激励更多的人进入这个行业。嗯。我相信中国在未来，因为现在中国大概十年之后，我们差不多有四亿的这个老龄化人口，然后有这个咱们都是就是独生子女，然后一个一个子女要支要帮助两个老人，以后他们老了之后，所以我觉得我相信就是随着时间的发展，就是中国可能也能越来越去呃接受吧，在社区开这种养老的
2: 机构。那你看就是在你经营的过程当中，从这个。嗯、呃，你是怎么接触到这些来到那个你们养老院来这个做这个养老的老人，然后以及说，嗯、呃，你们就是这边的话，收费的标准或者说他们支付的方式是什么样子的
0: ？首先，我当时开老人院的时候，我会在这个社区做一些呃。做一些调查，就是看看他的人呃人口的结构。那如果这附近还是比如说百分之二三十都是老年人，我觉得那我觉得这个地方是比较适合开呃老人院的。然后我会在那个老人院门口就是挂一些牌子，然后很多时候就是几个街区之外的邻居他就过来了，说家里有什么老人，有有老人需要老人院，呃因为在家照顾不了了，然后他就住他就住进来。就前几个月我们收到一个客户，就在我们老人院。对面的一个房子里，就是当时他搬进来那一天，就从就是他女儿从那个就是推着他轮椅就过了一条马路，就就进到我们老人院就搬搬了进来，现在还在我那边。所以很多邻居，然后还有一个就是跟医院。有的时候医院就知道我们，然后觉得我们也开得不错，就会呃，像急诊室有一些老人就摔摔了之后他就不能自理了，不能自理了，呃，医生或者护士就会建议他们你得住进老人院了。如果你家里没有人每天照顾你的话，那这个时候这些医院的呃，护士就会联系到我们，问我们这边有没有床位。然后还有还有，在美国有一个比较成熟的产业叫嗯、呃、p l a c e m e n t agent， 这个。怎么去理解他们？他们有点像买卖房子的经济一样，他们会呃把那个家属呃介绍给呃合适的养老院，然后他们会跟很多养老院有合作，然后他是不从家属那边收钱，他会从养老院这边就是第一个月收起一个百分比的一个呃一个一个费用。呃，就是他们这个也是比较成熟的一个产业，我相信可能在中国以后这这样的产业也会很多，因为老年人生病了需要做手术，需要短期的陪伴或者长期的护理，他都不知道家属可能不知道去哪里找，那那就这些 placement agent 他就可以去解决这个问题。然后我们这个收费标准的话，现在现在全美国平均的。呃，养老院每个月差不多是四千五到五千美金一个月，这是一个平均的。当然说，像我开在加州，它肯定就更贵，因为我们那边人工啊、房子什么都是更贵一些。那其他地方也有可能就便宜，所以说它就是平均这样。但是我那边的收费差不多是呃六千美金一个月，然后是有二十四小时的呃护工。我那边也是每个老人都有一个单间，我有一个养老院是我有六个。六个卫生间，就是每个每个老人都有独立的卫生间。我还有一个养老院是卫生间稍微少一点。其实这个卫生间都是就家属特别喜欢多点卫生，但是其实大部分老人他是就是带尿布的，他其实用不了这个卫生间。但是家属他就觉得，哎，卫生间多一点，我们就愿意多多给钱。呃，从那个。收费模式的话，差不多有百分之三十的老人是有长期护理保险。我们这边有百分之七十老人还是说自己去付这个钱，呃，可能卖掉房子或者有一些积蓄。呃，在美国比较少有是呃小孩去付这个钱，就小孩几乎是不会在父母身上花钱，都是还要靠自己的一些呃积蓄。那当然说。除了我这样的机构之外，像我妈妈在的那个养老院，他们是照顾低收入的老人。如果是呃比较呃财务上比较困难的一些家庭，然后政府会给出一些钱。但是如果就是接收政府出钱的那些养老院，他们的那个护理品质就非常非常低了。可能政府只给四千五百美金，呃，但是他们要给他们可能给不出六千块钱的一个服务质量。那肯定他要压他的成本才可以，所以现在美国就是这样一个情况，就是
1: 美国的那个长护险还有呃医疗保险也经历过一个按人头给钱和按呃支出实际支出给钱这样的一个转化，对吧？嗯，对。然后所以现在是按人头付费的模式。这样更有利于这个机构自己做控费，但是这样反向来就是有可能，就是对于呃品质可能就是很难保证了。长期呃，商业商业长期账户保险在中国的情况，我简单补充一下。就是据我所知，目前在中国长期账户保险呃，还是在一个政府试点的阶段。就是从社会性呃政策的角度，它目前还在试点阶段。但是，商业保险公司有很多，其实都是地方呃长护险的这个承保机，就是呃叫呃这个经办机构。所以这样的话，其实他们也是在变相的和呃。通过参与政府的这个长护险的先行，然后来积累长期账户保险的这个商业保险的数据，这样确保不会到了就是真的推出商业长期护理保险作为政府长护险的补充的时候，这个赔穿赔不动就是这样的一种情况。然后另外就是中国现在我觉得有一个比较积极的一个政策，就是倡导保司把呃一部分的寿险。原来的寿险赔付，呃，转化为长期护理保险的这个护理费来做赔付，也就是说，原来就是你可能得了一重病，然后确诊之后就是一段时间，呃，可能。赔你一大笔钱，至于这笔钱怎么花、怎么用，可能就是也随你便。这个保险责任转化成这个护理险的赔付，这样就可以在你生病期间就可以得到这个护理的费用的补充，商业补充。对，所以现在就是有一些比较积极的信号。呃，我刚才听的时候，其实有一个很大的疑问，就是无论是对于这个转介的 placement agent， 还是说对于你们来说，还是对于客户本身来说，在选择从家。搬到呃这个小型的机构来和在家中享受 home care， 就是他你觉得最大的区别是什么呢
0: ？我觉得最大的区别就是，如果这个老人可能他不能出去购物了，然后他也不能做饭了，可能这个手啊比较。呃，比较单薄了吧，他的他的这个力量。那那这个时候就是 home care， 就是上门服务的，比较能解决问题。他可以一天或者隔一天来两三个小时，做一下卫生，买买东西，然后帮忙准备这个菜，这个这个呃吃饭的呃饭菜吧，就可以准备一些。那这样是比较划算的。但是如果说这个老人他就是很多呃每天的一些事情都不能自己做了，包括。早上的时候刷牙，如果没有人提醒他，他可能就会忘刷牙，或者他没有办法刷牙。呃，上厕所，呃，给自己洗澡、换衣服，然后包括有些老人坐轮椅，或者有些老人他就半瘫在床上了。那这样的一个情况就需要。如果就是雇一个这个呃看护的话，可能要一天至少十二个小时，甚至二十四个小时。那这个是非常非常昂贵的，因为在美国这边，它那个劳工法是非常非常的严格。如果超过八个小时以上工作呃时长的话，是需要给那个加班的工资的。呃，超过八个小时就是一点五倍的工资，超过十二个小时就可能要 almost double 的这个工资。呃、uh, ，所以就是非常昂贵。像我们这边来了一个呃老人，他之前就是在家雇了一个这个全职的护工，就几乎二十四小时家里都有人，差不多至少要一一万五千美金，而且还不可能还不一定是二十四小时的，那这个就是太贵了。所以他来到我们老人院的话，我们是白天两个护工对六个老人，因为他也不是说每一分钟都需要被照料，但是肯定每一个小时都是需要让人去看一下，每每两个小时至少要给他去翻身，要给他每四个小时要给他喂一次饭，喂一次药，那这个还是能做到的。他可能在我们这边收个嗯。六千六百美金，因为他的护理需求比较高，所以我们会收的比较高一点。但是还是比他们要在家的话要好很多。然后第二个区别就是说，我们开养老院，不管是大型机构还是小型机构，呃，政府会对我们有非常严格的呃要求以及就是审查。他每年来我们这边抽查的时候是不提前告诉我们的，所以我们的这个开的这个质量，包括一些东西是不是呃。合规，我们都是就是不能说临时去准备，肯定是要开的很好的，不能有什么呃冒险的一些操作，呃，所以他政府是确保这些，而且有很多很多法律法规我们需要严格执行。像在我们养老院，我们有管理人员，我们有护工，然后我们有还有自己的流程去确保这个没有人去欺负老人，或者说没有人偷懒不给老人换尿布，呃，大家都会。都会呃确保吧，这个这个养老院开好，把老人们照顾好。但是如果在家雇一个护工的话，我觉得很多时候是一个运气问题。可能运气非常好的话，就有非常好的人去家里，呃，但是运气不好的话就很糟糕。像很多人，呃，就哪怕找了 home care agency， 但是可能质量不太好，或者这个老人太呃需要照顾了，自己也比较迷糊了，被欺负了，或者被怎么说被呃被 abuse， 他也不知道怎么说。呃，那那最后就是家属知道之后这，这这老人情况可能就越来越不好，然后可能就要一直换这个护工。呃，所以这个是个区别。我觉得一个就是，呃，在机构里还是相对安全，如果选好的机构，然后相对有保障。呃，第二话话还是会更加便宜，对于比较嗯失能的老人来说。
1: 就是刚才听下来，三立就是你介绍自己的机构啊、理念啊，然后呃这个优势啊等等，听起来就是非常自信。就是你开了一家又开了另一家，显然是呃既有信心，然后也就是有收益。但是我觉得必须绕不开的问题就是养老机构的经营到底难不难？<笑>在美国有容易些吗？
0: <笑>我觉得是特别特别难。呃，我不知道中国的这个难度，因为我对中国的这些法律法规就是不是很清楚。但是我相信，我相信啊，因为美国在这一方面它，他是我感觉他是更加成熟的，因为他就是做的比较早吧，这些老人院，呃，所以他的那个法规是非常健全的，有我觉得有点过于健全，就是一点空子都是不能钻的。如果稍微出现了一点问题，就会可能有法律责任，或者说，嗯。来检查你的出问题，他不也不不，不但罚钱，可能还得让你写个报告，就说你怎么能去改正这个事情。从，当然我觉得也是非常好的，因为这样的话会帮助呃我们想开好老人院的这些人，呃会开得更好。因为我要了解他，了解这些法规，然后了解这些文件怎么做，然后呢再呃培训我的团队，嗯。要呃 ，make sure 我们我们这个理念啊，包括我们的操作都是一致的，而且是合法的。我我就举举举个简单的例子，就是说，像在给药这件事情上，它就有很多很多的规定，比如说，嗯，每一个药，每一个药都需要有来自医生的呃，来自医生的这个文件。包括有的时候，这个老人可能之前他没有便秘的问题，然后他也没有便秘的药，所以他这个文件上他没有这个药。但是他这两天可能突然便秘，他就需要一些这个便秘的药。然后我们美国这个药叫 over the counter， 就是说能在超市买的，他也不是说很严重的药。但是这个时候我们还要呃要要去拿这个文件才能给他吃这个药。但是我也能理解，因为呢，你你可以是。便秘的药可能就没有这么严重，他吃多吃少没有这么严重。但是如果是一个吗啡这样的药，呃，那那如果你你没有文件的话，你吃多吃少可能就要出人命了。所以我也能理解这些。那在操作的难度上就很难，因为这老人就便秘了，他肯定就不高兴，对我们也不高兴，家属也不高兴。但是我们在这边还要给医生打电话，我们还要等医生的文件，我们才能给。所以这个时候我们就要去衡量，呃，衡量就是家属和老人怎么能让他们，呃。呃，高开心，但是呢，我们又得特别尽快的去催医生要来这个文件。但是跟医生打交道，有的时候又不是在我们的控制范围之内，因为美国这个医生的都是很贵的，而且也特别缺乏医生，有的时候也不是很很快的回复我们的信息。然后在包括法法规上面。这边有一有一些老人到最后就进了这个呃叫 hospice， 就是那个呃临终关怀。那他进入临临终关怀之后呢，那他还有一些文件，因为那个时候可能我们手上就有吗啡这些药，就是这些怎么说是呃被严格控制的这些药了。那这个时候我们的文件要做另一份文件，然后我们还要报给当地的这个这个消防局，说我们这边有了一个有了这样的一个老人。然后，如果说这个老人突然去世了，但是他不在临终关怀呢，那我们还要打九幺幺，他就变成了一个犯罪的现场。从法律来说，就是就是我们不能动这个老人。然后，这个老人如果突然有什么紧急的情况，他还有一些文件，是一个粉色的，叫一个 post form。这个这个文件主要是讲说。呃，从医生那边来的，就是说这个老人如果不行了，你们抢不抢救，给他做不做这个人工呼吸，啊、呃，有些人就说要做，有些人要不要做，那那我们这些每个老人，我们都必须得清楚，要不然他需要被抢救的时候，你没有去抢救他，那那就是一个很大的一个，嗯，法律的责任，然后对跟家属来说也是。就是很难处理，因为家属有的时候，尤其在美国，嗯，他们可能两个月来看，要三个月都不来看。但是你说有些老人到了后期，就是三个月他的情况其实就是辗转之下，他就不是非常好了。但是他来这。他也觉得我都不来看，呃，我父母，但是我父母现在看起来不是很好，是不是这个老人院做的不好？<笑>所以说，我通过很多的经营，也是呃，积累的这些经验。我们会跟家属有很多沟通，有很多的文件去 document 我们就是日常的一些变化。我们知道哪些东西是重要，哪些东西不重要。这样的话，就是要平衡很多很多的，呃。很多的人吧，去把这个事情做好，对，还是需要经还是还是挺难的。然后我觉得最后一个难点就是说，不管怎么努力去做这份工作，嗯，有很多开心和感动。然后有的时候跟老年人也开玩笑，有的时候还给他们呃弹钢琴。我们的护工给他们做好，穿也很开心，就是很多很开心的时刻。但是你不管怎么努力，他最后还是会走向死亡。所以我觉得每次老人去世的时候，这个也是对心理上来说就是。也是挺难的，就是说，不管你这，我觉得世界上很多事情就是你努力就可以做好，但是我觉得面对死亡和人的衰老，就是不管怎么样，你都会衰老，然后都会，呃，面临死亡。我觉得这个也是，就是非常难的，呃，非常难的一点。但是同时我，我我觉得也是激励我一直在这个行业嘛，因为很多人就会问我说，哎呀，你你会经历很多，呃，生离死别。然后看到很年轻的时候就会看到很多人死亡，但是也是激激励我，因为我觉得至少，呃，我可以让我的客户在他们活着的时候还能有这个，嗯，体会到社会上的温暖。假假如说他眼睛看不到，他耳朵还能听到，我们还能放音乐给他去听。我觉得这就是我们能做的很多的，呃，存在的价值。然后也是我们要去，呃，去去发愤图要做好这个事情的一个。然后我觉得天堂上有很多我的朋友，我觉得他们都在呃保佑着我
1: 。我相信，就是听完你的刚才这一段话，会有很多听友留言，就是呼吁呼叫你来中国开养老机构。<笑>谢谢。我其实刚才听你说的时候，嗯，就是很感动。但是我其实有一个非常细节的问题，我自己想知道，而且我觉得可能是有一定的，真的是像你这样就实践过的人才会能回答的问题。就是比如说你提到的美国这些，就是在你们机构里面的老人，他们这个药品管理是很大的一个很复杂的一个事情。那据我所知，美国是没有全民的。呃，医疗保险的那，在这种情况下，就是呃， Medicare A B C， 然后 D， 就是这么复杂的一个保险形式。有很多的老人，应该他们所选的保险公司和保险产品都是不一样的。那么，对于你们要去开药的时候，他是还是从他的保险？然后以及他的这个 HMO 的这个系统里面去，就是指定的这个医生去那里开药，还是说你作为一个机构，你本身有一个呃自己这个呃服务网络内的医生，然后你是和这个由这个医生来负责所有你们机构里面的这个药品？我觉得这个对于机构的管理难度还是要求会难度系数会不太一样
0: 。嗯。这这个是个特别好的问题，因为老年人他们吃的药很多很多，然后药就是吃药这个事情，在他们日日常生活中是一个其实很重要的一部分。然后我有一些老人，他吃这十四五种药，反正就是就是这对他们来说很重要。确实是大家都是用不同的保险，但是其实住进我老人院的老人，从我的观察就是至少一半以上啊，至少一半以上是用那个 Kaiser 的保险。那 Kaiser 他们是有自己的医生，有各大机构，他是跟其他的保险是分开的，就是他们有一套自己的系统。然后另外一半的老人可能就是用一些呃什么 United Health Care， 然后有一些也是用那个就是低收入的老、嗯、老老人的保险，也不是低收入，就是 Medicare、嗯嗯、就65岁以上的。Medicate、对，因为我的机构就是我我们的这个规模也不是非常大，所以我就没有去 contract 自己的医生，因为就是他们老人之间要是换医生就是特别麻烦，他们已经有了很长很长的一个、嗯、呃健康的记录，要是再重新换一个医生，然后这个医生可能跟他之前又不是呃用的是同一个系统，所以他的很多文件是呃传不过来的，那这个也是整体美国。呃 ，health care 的一个系统里面一个很大的问题就是大家用的这个系统都不一样，然后都不互通，所以说就是不轻易让他们去换医生，呃，所以我们就继续让他们自己的医生去开这个。呃，去开这个药，然后每次老人进来之前，我们会了解他是哪个医生，然后呢，呃，他还有一些 specialist， 就是除了他的这个正常的医生，他可能还有一些精神科的医生或者骨科的一些乱七八糟一些医生，但是对于我们最重要的就是他主要的主治的医生 （primary care doctor）， 呃，然后如果他需要更多需要一些药啊什么，都是通过这个主要的医生会拿到他的联系方式，然后。在美国，这个开药的其实还是挺方便，就是还是 relatively 相对方便。像 Kaiser 他们有自己的系统，就是说我们会让呃家属去跟这个系统就 update 在这个系统上面，把他们的信用卡放上面，因为可能开药他还要有一有一定的自付额，然后让他们把我们老人院的地址放在上面，然后这个时候我们就打电话过去就续这个药，如果这个药已经快吃完了的话，那他们就会寄到我们老人院，然后几乎是不管他们用。呃，哪个医生几乎就是全美国就是这么几个大的呃，这个药的这个这个机构，所以说还是还是可以，而、呃、还是有有一些经验之后还可以。但是我知道有一些大的老人院，他们是有自己的呃内部的医生，呃，当然他们可能做的呃几百个客户可能就比较划算一点去做这个事情
1: 。其实对于你们的这个信息流转，然后还有记录，其实每来一个新的老人，其实工作量还是蛮大的。
0: 是的，是的，是的。他每次来的时候是最，嗯、呃，就是前几天是最，呃，最麻烦的。对于我们来说，因为我们要了解他的习性，我们还要去了解这个家属的习性。你知道，有些家属是，呃，很大部分家属还是比较能理解，然后也比较，呃，比较好吧，比较比较 nice。但是有一些家属，他真的就是。呃，不是非常不是非常友善啊，就是你做什么都很难让他去开心。那这种家属我们也得小心一点，因为他可以随时去呃控告我们，可能我们也没做错什么，但是他可以去呃做一个法律诉讼。那这个时候我也挺麻烦的，即便我什么都没做错，我还要跟他处理这个这个事情。所以，我们就会呃也是去学习这个家属。然后，对于老人来说，因为他就是刚才也说，他有几十年的这些生活的习惯，比如说有些老人他喝水。他就是要加冰，<笑>所以说他他新来了之后，我们所有团队，我我是有一个系统去管理我们这些，就是记录这些小的这个琐碎的事情。所以美国的这些呃帮助老人院管理系统也挺健全，有很多种。然后我挑了一种，然后就会在上面记着说，呃，这个人他要喝水一定要加冰，你里面要不给他冰，他就不高兴，可能不高兴一天，你不高兴一天还要花时间去哄他，因为很多老人有老年痴呆的这个症状，他也有很多自己的这种。嗯，有有的时候会喜喜怒哀乐比较无常，但是你你你看起来是无常，但是你时间久了，其实他还是有一定的规律的，他这个性格的一些特征，所以我们也会知道怎么样让他去开心。呃，前期是比较难，因为我们不知道他这些规律，然后包括他晚上呃的时候，我们就很紧张，我们会用一些。嗯，就是防摔的一些仪器，可能就是他躺在那儿一起来，他就会响，我们就会比较紧张，因为我们不知道他的这个习性。但是大概一周之后，老人也比较适应了，然后我们也比较适应了，那后期的工作就就比较稍微更顺利一点。那现在我们做了呃有四年了，就我们越来越有经验了，包括前期呃收费啊、定价啊，然后签哪些文件，怎么。去跟那个政府呃沟通，就越来越有经验，就稍微好一点。但是刚踏入这个行业是，呃，比较比较困难。其实都是在很小的事情上面
1: 。就是你没有被劝退，就是感觉有点厉害。<笑>有没有老人？因为我们知道老人很有可能是认知出现问题的。那对于这种情况下，有没有就是一定监护人？就是他的监护人来的，这监护人不是子女，或者说就是。呃，独居老人这种情况就是进入到机构里面，有你有遇到过这种情况吗
0: ？嗯，这边其实还真的不少，就是这样的情况。我们的客户里面都有几位呃老人是这样的一个情况。有一位老人是，呃，他有一个侄女，就是他自己也没有，呃，他自己也没有就是太太了。我也不知道他以前就是有没有结过婚，反正他肯定是没有子女。然后他有一个住在很远的，住在别的州的一个。侄女儿，然后这个侄女儿就变成了一个他的监护人，就帮他处理他的钱，然后帮他找这个老人院。那我觉得他这个侄女还是非常不错的，因为当时这个老人去了急诊之后，他的老年痴呆就非常非常严重，就他的可能记忆都没有几分钟，就是上一分钟发生是他现在就不知道了。然后有的时候半夜还非要起来，他说他要去上班，就是非常。非常迷糊了，九十多岁。然后他年轻的时候是美国大兵，就是那种将军级别的，就是特别帅、特别年轻。然后没想到他老的时候，就是这个老年痴呆的症状就是那么严重。所以他，他他侄女当时从别的州飞过来，又找到了我们，然后也是帮他们精心挑选了，觉得我们这边不错，就就进来。但是他那个老人第一天进来还打他的侄女，因为他有一些。叫我们英文叫 agitation， 就是有这种喜怒无常的吧。很多老老年痴呆的老人会有这个问题，然后也也也打我们的这个护工。当然他九十多岁了，也造成不了什么伤害。反正他就是，然后这样的话我们就不好弄了，因为我们不能把他就是捆绑住他，是不是不可以的？这个是违反法律的。那你这样的情况下，我没有办法去保证我的护工以及别的老人的安全。所以说，当时那个侄女就非常的崩溃，她就是哭了。但是后来到晚上的时候，我们的员工就，哎，给她讲讲笑话，讲讲故事，慢慢慢慢，哎，她她就适应了。最后，她她侄女待了几天就飞到了别的州，就回家了。然后一直我们在这边。呃，然后钱的话，他就会一直给我们每个月寄钱，然后我们这边有什么情况也是就会及时的跟他去汇报，嗯、呃，就知道他的周围没有亲戚，没有子女，所以我们就会对他更加的上心，有什么事情我们就赶紧去跟他的侄女说，然后他侄女人也很好，那最后他这个老人就是在我们的，呃，还是非常细心细心照料的情况下，就是非常，呃，安详的就在我这边去世了，就每当这个时候，我觉得我们。充当的角色都不只是一个呃提供服务的一个地方，就真的是变成了他的家人。我们还会更加的上心，因为我觉得我们就是他的家人，他就是没有别人了，我们就会更加更加的对他更细心，然后跟他的这个侄女去沟通。还有一个老人是呃连那个好像就是侄女也是不是特别管他了，他是一个朋友帮他，那个朋友可能跟他是同事，就几十年的好朋友，现在。九零后都说，可能不要小孩，以后要抱团，呃，养老可能就是，如果非常幸运的话，就是有这样的一个朋友，我觉得也是不错的。然后帮他跑跑前跑后去选了我们老人院，也是也是就是需要我们可能担待的更多一些。所以在这样的一个过程中，我自己学习到就是说。因为我不是特别喜欢小孩儿，因为我是一个独立女性，我特别不喜欢小孩儿。但是现在我觉得有必要要个小孩儿，但是但是我也不是，我觉得这种思维也是错误的。不是说生孩子要给他养老，他他即便不给我养老，但是我也有这么一个家人，他至少帮我选一选老人院，我觉得也比较好。那我也我们也知道一些老人，就是说他可能没有这么多钱，然后我觉得他们也是有远房的亲戚做他的那个监护人，但是。他就那那个远房亲戚就不是特别好，不是非常友好，然后就就没什么耐心，也不愿意给他挑好的地方，也不愿意去多问一下这个机构怎么样，可能就觉得哦，他这个钱可能不够了，然后他也不问问有没有别的方式，所以我觉得那个老人最后就会非常的惨，他都已经就是那个大小便失禁了，但是他就给他弄到了一个没有护工的老人院，我觉得是非常非常的。非常惨淡的这样的老人，当然说有一些老人有子女的话，如子女不是非常好的话，不管的话，其实也是蛮惨。但是我觉得还是总体来说有，有有子女的话会好一点，没有的话那就是得靠运气了，就有没有好朋友或者亲戚。嗯
1: ，好的。其实刚才三立在你讲的时候，比如其实你提到了一些细节，比如说，啊、嗯，有专门这样子给机构使用，用来记录老人的生活习惯的这样的一个系统，就是甚至还有若干家公司提供这样的服务系统，觉得其实已经很细节了，但是即便如此，在咱们俩之前钱彩的时候，你就跟我说，觉得美国的这个养老问题其实是先进的社会落后的问题之后的解决方案。但是我觉得这个问题，如果就是同样的结论放在中国的这个养老现状、养老行业的现状来说，其实可能每一个结论都是就是加强叹号加加 plus 版，对，<咳>所以。现在到了哈佛商学院来学习，其实你就是希望想看看，有那么多先进的商业手段和先相近的呃思维，到底有没有办法可以就是启发到你来解决就是养老行业这样的一个一个问题，有没有新的思路？所以你现在你觉得有有找到吗
0: ？我来上学之前，嗯，我就意识到这个美国，至少是美国。那可能也是同样在中国，就是两大问题，在这个养老，一个就是，尤其是美国特别缺乏员工，我们叫这个 labor shortage， 就是干护工的嘛，属于一个蓝领的，嗯，工种。嗯，然后大部分这个本地的他是不愿意做这个的，因为其实美国的就业的机会是很多的，你包括如果上学去学一个工程学院，最后可能就能做一个很好的工程师，然后也没有语言的问题，他其实有很多机会，但是很多人可能嗯嗯没有这个机会去做一个工程师这么好的一个工作或者一个商业领袖，但是他可能也不愿意做这个。呃，照顾照顾老人这份工作，因为说实在的，就是照顾老人这份工作是比在餐馆工作可能都都不比那个轻松，因为他很脏很累，然后然后有的时候老是老人脾气也不好，所以说这个美国是特别特别缺乏员工，然后这个是影响到大大小小的养老机构。呃，第二个问题就是，嗯 ，affordability 就是太贵了，太贵了。呃，那这个太贵了，也是跟那个员工不够有关，因为你员工少啊，所以他人人工就很贵。那人工很贵，你住养老院或者招住家的这种护工，那肯定就非常非常贵。呃，还有一个，所以说我我觉得是这两个大的问题。那我们我觉得怎么去解决呢？一方面，呃，我来商学院，我觉得一方面就是说怎么去降低这个成本。从降低成本来说，可能，呃，你你刚才提到有那个三 C i T。y 这个三 CT i y 就是太阳城，他们是做给那个比较还有自理能力的老人，哎，做地产的，然后卖卖给他们。那我们可以把这个地产做的稍微便宜一点，像美国有这种移动房屋，可以把移动房屋做成呃老年社区。那你这样的话是从一个是从房子上面，从这个 infrastructure 上面去降低这个成本。因为你的人工成本就很难降，那这样的话，呃，你你就能解决一些这个成本的问题，养老的这个 affordability 的问题。那从那个呃其他的角度，呃，美国现在有七千三百万的呃婴儿潮的这这些人 baby boomers， 然后他们现在每天都有一万多个人踏入六十五岁以上，就是这一群人，大概2030年的时候，七、就是、年之后，七千三百万人都会变成老年人，就是六十五岁以上。然后美国现在养老的床位差不多也大大小加加起来也就是一百万，所以我们可以想象，就是七年以后，如果只有百分之十的老人需要呃进养老院，那也是七百多万，那我们还有六百多万的这个缺口。所以说，可能大家要在家养老了，就是在中国也说，呃，就是居家养老，居家养老，但是居家养老是一个非常大的词，其实美国也是居家养老，英文就是 age in place。你在哪，儿？你就在哪儿养老。但是你居家养老的话，那有很多的呃问题，比如说这个老人会摔倒，摔倒了怎么办？呃，家里的一些设施怎么能让他就是能安全的呃居家养老？那能不能延缓他就是进入医院的这个这个时间？所以说这些可能是一个解决方式。另外的一个就是说，还有一些其他的刚需，就是我自己觉得就是尿布这个行业也特别需要，就是他。养老周边的这些行业都需要很多的解决方案，因为呃，美国这边就是今年的这个老人尿布的销量已经超过了婴儿了，就今年开始，所以说就是很多周边的这些都需要得到一些解决。那我自己来说，因为我看到这个居家养老是一个很大很大的趋势，不管是在美国也好，欧洲也好，然后中国也好，所以我会在智能呃，会在那个居家养老上面做一些。呃，智能设备的一些呃开发和研发，然后我也在这方面去进行一些创业，就是怎么能给家属提供，我们就说 peace of mind， 就是安心。因为我觉得对于老人来说，他是随时可能处在危险当中的，但是对于家属来说是，是每时每刻他都都在担心，都在担心家里的老人有没有受伤害啊，他是不是安全的，甚至说你雇一个呃。呃，去呃，雇一个上门的护工，他有没有去啊？对吧？你不知道啊，你雇了他，他十点应该到，他有没有到？就是说，随时都在担心这个事情，所以我们很想去从这方面去解决一些问题
2: 。就是赛利，我我刚才一直在听你这一路创业，关于这个整个对于养老行业的热情，然后你看到的问题，你的解决方案，然后其实我自己最大的感受就是。嗯，就我不知道它是来源于你早年的这种运动员的这种身份的这种活力，还是说源于你自己的这种这种 entrepreneur 的这种就是 spirit。但是我觉得我自己通过电话，我都能被你感染到，就真的是有被你感染到。就是因为就是我我其实最开始倩倩跟你钱采了，然后之后我们在 brief 的时候，我还很好奇说，嗯、呃，你是怎么一路走到现在？然后因为在中国开养老院，就是其实像我们刚才讲到。连很多大的机构都望而却步，就是会觉得这里面就像你讲的，它有很宏观的问题，然后有社会性的问题，然后它会细节到就是很小很小的问题，然后每一个问题可能都会让这个经营者觉得就是举步维艰。但是我觉得，就是刚才听你讲的时候，我就感觉你其实。我看到的是，你没有把这些问题当成一个大山，然后没没办法逾越，你反而就是说，我就是要带着这个我的团队去翻过这个山，然后看那个老人在天堂里，然后就是我我们觉得就是你的描述至少让我很感动，然后我觉得我们也很受鼓舞，就是一方面是说觉得哎在大洋彼岸，然后还有就是就是这样的人，然后就是也在这个行业里面，然后呃拼搏着，然后另外一方面就是我觉得你做一个 entrepreneur 这个精神确实是。让我们觉得就是觉得自惭形愧，对，然后就是还是非常希望，就是说能有更多的机会跟你交流。然后我想这个节目结束之后，应也应该会有更多的从业人员受到你的鼓舞。然后也希望就是你把先进的经验带回来。对，也照样。我们一下。谢谢，谢谢。<笑>然后就是非常，我觉得就是，嗯，就是在我看来，就还有一个就是，你让我觉得很值得学习的，就是其实你在这个行业里面，就是看到的问题，然后你一直在努力的寻找解决方案。就包括，因为我自己还很好奇，就是说，其实你自己讲到你从中医诊所开始，然后房地产的投资，到现在开养老院，其实每一步都走得很扎实。我就会很好奇，这样的一个有这样。一线实战经验的一个 entrepreneur 为什么还会想去读 B school？ 但是我觉得，可能我现在听下来的话，就是我觉得应该是你一直在寻求，就是说能更多的养分，让自己把这件事情做得更好。然后包括你刚才也提到，你现在也开始做一些这种呃，相当于周边解决方案的开开发。所以就是真的非常希望，就是说你一定要坚持下去。然后如果我们在脆弱的时候，然后也会找你一起寻找一些坚强的力量。
0: 谢谢谢谢，我是特别怕就是一成不变的这些生活。我觉得，呃，在呃解决困难，然后寻找答案的过程中，其实是经历非常丰富的，呃，积攒非常丰富的经历，然后会有很多很多就是让人难以忘怀的时刻。然后我觉得我们有一天都会变老，然后也会死去。其实如果我们每天过得一成不不不变的话，我们的记忆点是。就是可能到老了你想不起来，就是太多的事情。我觉得我们能记记一点，就是我觉得两个记忆点是特别重要。一个就是当你非常困难的时候，你是一辈子都不会忘了，就是你非常伤心、非常困难，但是你一直努力去解决。然后第二个让人难忘的就是。呃，你一次一次登上人生的顶峰，就是当你解决解决了这个，做出了一些呃成绩的时候，这也是非常难忘的。所以我觉得，对于我个人来说，还是嗯非常有动力。而且，在这个养老的行业，嗯、呃，我进了这个养老的行，我一直觉得这个养老的养老的这个问题，就是一个很大的问题，因为小的时候有这个经历，然后。真的踏入了这个养老的行业，成为了一个在这个养老行业创业的一个人，我就会看到，我看到什么都是问题。然后确实是咱们社会没有没有准备好，就这么老龄化的一个一个趋势。我觉得这也是问题，那也是问题。那我觉得这不是给我给我很多发挥的一个空间吗？那我就要在这个行业里面一个一个问题去解决。然后如果有一天。我能用我的力量，就是改善很多很多人的生活，家人的，然后护工的，还有这个老人本身的。那我觉得我这一辈子就没有白活。所以说，而且我自己就是跟着父母来到美国，嗯，也属于就来的时候一穷二白，然后后来。很幸运啊，一步一步的，虽然也很努力，但是真的很幸运，有有这些努力的机会，然后也做出做出来一些事情。那现在有机会来到哈佛商学院，在这么好的一个资源情况下，周围有这么这么多呃帮助我的人，然后也有很多很很有才能，甚至有很多天才在这边。那我觉得更不应该去浪费这些资源，浪费我的机会。这是一个我能去改善，嗯。改善这个行业的一个机会，然后是给我一个发光的机会。虽然说做老人院也是，嗯，很困难，有的时候也会去退缩。没有人是，一直都是很正向的。我也有很失落的时候，我也有遇到不好的客户或者不好的家不理解我们的家属，我也觉得心情不好。但是每次我踏入我开的养老院，哎呀，我的养老院里面这个阳光充足。呃，大家不管是坐在轮椅上的，还是在吃饭，还是躺床上，他们都很安详，很开心。让我觉得，我觉得是因为我的努力，让这一切都变得有可能。我就觉得这一切就非常值得。所以说，当我看到这种场景的时候，我希望在这个行业里面，就是，呃，越做越，呃，越好。然后我我的这个温暖能，呃，照耀到更多的人。当然说，我也希望把我的商业做得更好一些。<笑>
1: 好的，我们都加油，然后坚持。就是我原来觉得，以及大乌通之前就觉得我已经是个能量棒，但是听到你说话，就是你才是真正的太阳神。<笑>那么，就是今天很感谢三力给我们带来的这些分享，就是非常非常扎实。呃，既有宏观，然后又有微观的案例。那其实我觉得，所谓的完美的养老方式究竟是不是存在？其实大家可能都不知道答案，甚至在中国可能。还看不到答案的方向。但是所谓的学习，虽然不能直接抄作业，但是他山之石可以攻玉，就是公根归根结底，大家可能会发现，其实问题的答案永远要靠自己。就像彩里说的，如果我们对现状不满，就去从不同的层面推进服务的发展。然后，毕竟比较啊、呃，毕竟只有当行业的服务资源还有服务形式足够丰富，当我们个体的服务购买能力还有意愿足够支撑起整个服务资源的生长，大家才有可能呃有更。多的服务和养老方式的选择，那么也希望呃所有目前正在养老行业的从业人员以及有志加入这个行业的呃小伙伴们都能听到三力的声音，然后受到鼓舞，然后坚持下去。嗯，那这就是本期的内容，谢谢三力，谢谢
2: 三力
1: ，谢谢咳咳。然后我们期待你开发产品之后的返场，好不好
0: ？谢谢谢谢，一定会努力好好做出来，然后把好的产品和服务带给大家。